0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Já lá vão mais de 80 anos. O clube Vasco da Gama junta portugueses nas Bermudas e ensina português aos mais novos.
3: Eu queria falar em português também. E quando conheci a professora, ela é muito boa e eu gostei muito dela no primeiro dia.
4: Aprendi a escrever, a ler, a falar e a os leque-presidentes like, dos Açores de Portugal. Aulas
2: para os filhos dos portugueses não esquecerem as origens. Uma lusodescendente combativa é autarca em França, na cidade de Metz, onde há muitos portugueses e descendentes.
4: Diria, por conhecer muita gente, um milhar de mononacionais e já resulta difícil contabilizar a segunda, a terceira e a quarta geração, mas digamos vários milhares. Eu sempre convivi com, a, com três bandeiras: com a bandeira de França, com a bandeira de Portugal e com a bandeira europeia.
2: Uma autarca convicta no nordeste de França. A fé sobrevive à crise na Venezuela e os portugueses de Guatiri estão a tentar erguer um santuário a Nossa Senhora de Fátima.
5: Já fui três vezes a Fátima ao santuário. Este ano estive lá em janeiro. lembrei muito disto de aqui. Neste momento realmente pediria que a Venezuela voltasse a ser o que era a Venezuela antes. Um país de paz. A gente venezuelana é muito amiga e também muito devota à Nossa Senhora de Fátima.
2: Orações dirigidas na Venezuela a Nossa Senhora de Fátima. Um fadista português na Alemanha celebrou 50 anos de carreira cheio de orgulho.
6: eu canto muitos fados, eu canto cerca de 240, 250 fados. Lisboa e naturalmente que não são todos de minha autoria, não são todos meus mas tenho uma quantidade muito grande de fados que foram escritos para mim
2: O fado de Lisboa na Alemanha O fado e o canto foram estrelas num espetáculo na Suíça para mostrar outra dimensão da cultura portuguesa.
7: Além de ser património da humanidade, o cantalente género e o fado, acho que é raízes raiz de Portugal de saberes
8: que nós devemos trazer aqui à Suíça. Para que a nossa cultura tenha palcos dignos, consiga estar presente cada vez mais junto de todos os que gostam desta, desta expressão musical. Mostrar outra imagem do que é o nosso país.
2: Fado e canto, património da humanidade levados à Suíça. A tradição de uma agosto celebrou-se na África do Sul com vários artistas luso a esforçarem-se pela língua portuguesa.
9: Tenho avós portugueses, eles ensinam a, a falar português um bocadinho, um bocadinho português. E também tenho meu pai que ajuda-me com as canções portuguesas. E, já, yeah, é possível cantar português, yeah.
10: É a língua dos meus pais e eu, senti eu, eu devia falar mais.
2: Eu devo cantar mais música portuguesa e vou tentar. Reconhecem e prometem tentar falar mais na língua dos pais e dos avós. Em Brooklyn, na região de Nova York, uma luso-americana de origem açoriana. Cumpriu o seu sonho quando abriu um bar-restaurante.
1: Temos muitos pratos que eles conhecem, mas nós fizemos a nossa moda portuguesa, como empanadas. Nós fizemos empanadas de chorasco. Nós fizemos um chili, que os americanos muito gostam de chili
2: com chips. Nós fizemos é, é com churrisco. Ingredientes portugueses em pratos internacionais ao gosto dos americanos. Um português há muito radicado em São Paulo, no Brasil, já passou aos filhos a pequena rede de supermercados que criou e continua a vigiar. Ainda
11: vou de sábado neste, eu analiso, vejo que está em ordem, vejo que está fora do lugar, que eu tenho marcado 44 anos. Vejo que está fora do lugar, vejo para aqui, vejo para lá. De domingo vou no outro, faço a mesma coisa. Aqui falta preço, está na oferta, mas não tem preço. Como é que o freguês vai roubar se não tem preço?
2: A sabedoria que o pai comerciante está a passar aos filhos.
12: This is the last
0: call the 12... A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
0: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York Berlim
2: A viagem desta semana começa num arquipélago para onde muitos ilhéus portugueses se mudaram. O fluxo de açorianos para a Ilha da Bermuda Começou no final do século XIX, mas foi a partir da década de 60 do século passado que a emigração açoriana para as Bermudas ganhou força. Estima-se que, atualmente, um quarto da população das Bermudas tem origem portuguesa. O Clube Vasco da Gama festejou recentemente 83 anos e, entre outras atividades, tem aulas de português para os mais novos. Vamos ouvir algumas crianças e também a professora Verónica, ainda o governador das Bermudas e o presidente do clube português mais antigo, Paulo Franco. A reportagem em Hamilton, a capital, é do Ricardo Pereira.
0: O clube português vasto gama, situado na Bermuda, celebrou 83 anos de existência. A festa contou com a presença de várias personalidades ilustres da ilha, como o primeiro-ministro e ainda luz bermudianos influentes nas decisões tomadas no pequeno território situado no Atlântico. Apesar de ter sido fundado nos anos 30, os valores e objetivos do clube, quando da fundação, permanecem hoje em dia os mesmos.
8: O clube, quando foi fundado, foi por um grupo de amigos que uh, emigraram para as Bermudas e... Um uma língua diferente, sendo inglês, e foi criado para criar um ambiente, ou um sítio, onde as pessoas podiam falar a língua portuguesa, para preservar a língua, a cultura portuguesa e desenvolver, e continuar, dar continuação às tradições portuguesas.
0: E para manter a identidade lusa viva na Bermuda, o Clube Vasco da Gama oferece aulas de português, a professora Verónica Franco dá aulas no clube há seis anos e tem ensinado os pequenos luso-bermudianos a falar e a escrever na língua de Camões.
4: Quando eu cá cheguei eu tinha 23 crianças, atualmente tenho 26. Houve uma quebra significativa, significativa do ano passado para este ano. Tudo depende do, do horário que é pós letivo o que não ajuda muito uh, aos pais. As crianças que, que eu comecei a trabalhar desde o primeiro ano e que já estão no sexto ano já se vê uma evoluçãozinha no português. Já conseguem dizer frases com, completas, claro, com alguns erros gramaticais, claro mas já conseguem uh, uh, interagir com o professor e, e com os familiares, que é o mais importante, porque muitos deles têm familiares nos Açores. Eu queria falar em português também
3: e quando conheci a professora ela é muito boa, no primeiro dia.
4: A gente aprende a escrever, a ler, a falar e a gente aprende os like, presidentes de, dos Açores, de Portugal.
0: Ao longo dos 83 anos de existência, o Clube Vasco da Gama foi ganhando um lugar de destaque na Bermuda. O facto de a comunidade portuguesa ser tão importante no tecido socioeconómico da ilha faz com que o clube seja respeitado e admirado por todos, desde o primeiro-ministro ao governador da Bermuda.
6: I always enjoy it when I'm kindly invited
7: to, to go to the Vasco da Gama club. Gosto sempre muito quando sou convidado para o Clube Vasco da Gama. A comunidade portuguesa está muito bem integrada na Bermuda, mas por outro lado, mantém a sua própria cultura, o que eu acho muito importante. Sei que o clube costuma juntar as pessoas de origem portuguesa e também tem aulas de língua portuguesa para as crianças. Assim, elas podem frequentar o clube com a família e praticar o português. O Clube Vasco da Gama ajuda a manter as ligações culturais fortes.
0: Celebrados os 83 anos do clube, esperam-se grandes desafios pela frente. Cabe ao Vasco da gama grande parte da organização do dia 4 de novembro de 2019, que será feriado nacional da Bermuda em honra dos 170 anos da chegada dos portugueses à ilha.
2: As ilhas das Bermudas são autónomas, mas dependentes do Reino Unido. Daqui a um ano celebram-se com um feriado os 170 anos da chegada dos primeiros imigrantes portugueses. Sua descendente em França é uma autarca muito combativa e cheia de convicções. Nathalie Oliveira é vereadora na cidade francesa de Metz, perto da fronteira com a Bélgica, Luxemburgo e a Alemanha. Vivem alguns milhares de portugueses e luso-descendentes em Metz, onde recentemente foi assinado um acordo de cooperação entre o município, a Associação Cultural Portuguesa e o governo. Dominique Corrô, presidente da Câmara, reconhece que ouve falar muito português nas ruas de Metz e Nathalie Oliveira mostra o seu orgulho.
4: O protocolo é um teste muito importante porque é a primeira vez que a cidade de Metz reconhece a presença e uh, o empenho uh, do povo português uh, na animação da cidade, na vida associativa e assim no, na pesquisa e na conquista de fraternidade, que é a primeira vez que acontece e é uma coisa de relevo e de grande alegria, claro. Estamos
7: habituados a ouvir falar português nas ruas, até nos cafés portugueses e tem uma vereadora de origem portuguesa que é a Natália Oliveira. Portanto, assinar este acordo mostra a nossa vontade de manter ligações intra-europeias com países democráticos. Admiro muito Portugal Acima de tudo, pela forma como se conseguiu libertar de uma ditadura sem verter sangue. É admirável, tenho muita admiração
6: por Portugal. tout admirável j'ai beaucoup Portugal.
2: O presidente da Câmara de Metz e a autarca luso-francesa, Nathalie Oliveira, é filha de emigrantes portugueses que passaram a fronteira a Salto, diz que foram os pioneiros da cidadania europeia. Vamos ouvir o testemunho de Manuel Oliveira, pai de Nathalie, e a própria, na reportagem de Carlos Pereira, para a
13: Hora dos Portugueses. Nathalie Oliveira é variadora executiva na Câmara Municipal de Messe, uma cidade francesa com cerca de 125 mil habitantes. Ela é luso-descendente e na cidade moram muitos portugueses que chegaram essencialmente nos anos 60 e 70.
4: Portugueses mononacionais já sabem a dificuldade de ter estatísticas fiáveis com o número de portugueses residentes no estrangeiro, mas eu diria, por conhecer muita gente, um milhar de mononacionais e já resulta difícil contabilizar a segunda, a terceira e a quarta geração, mas digamos vários milhares. Eu sempre convivi com, a, com, a, com três bandeiras, com a bandeira de França, com a bandeira de Portugal e com a bandeira a, europeia. E essa cultura, a, essa forma de, esse de ensinar, aqueles que eles próprios também não sabiam, mas sabiam, a, de forma ingênua, mas a, de forma profunda e evidente, era ser europeu. E eles, a história do meu pai, a história do santo, é, é uma história de procura de dignidade e de vida melhor, mas também uma procura de, de liberdade e da Europa.
3: Aí foi no ano, no 2 de março de 1969, e, bom, a passar a salto, com um colega que já estava cá em França, e tudo passou bem, bueno. bom, teve-se de passar a fronteira por cima de uma rede onde ninguém estava a ver, e em Portugal, a fronteira portuguesa, por um monte, um bocado, e tudo correu bem, e chegamos cá a Messi
13: tinha quantos anos na altura?
3: Uh, 15 anos e 3 meses E veio sozinho? Sozinho, os pais ficaram lá, veio sozinho Tinha aqui já família, irmãos mas sozinho, sim.
13: Natália Oliveira tem a particularidade de ser dirigente nacional do Partido Socialista em França, mas também em Portugal. Já foi candidata à deputada para o Parlamento Francês e pretende continuar ativa na vida política nos dois países, mesmo se si inicialmente a mãe a afastava deste mundo.
4: A minha mãe trabalhava, servia numa casa de médicos, que ficava numa rua... Vizinha, muito vizinha, próxima da entrada da câmara. E nós tínhamos que, claro, o, a lógica, atravessámos a, a câmara e passámos à frente da porta da câmara. E a minha mãe, anos, 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 quando ia trabalhar, buscámos à escola, assim, espalhava aos filhos e às vezes outros filhos de vizinhos a dizer que nós tínhamos que assim atravessar a praça e não ficar muito próximo dessa porta porque não era para nós e esta frase que não temos que dar nas vistas, não temos que entrar nessas portas, e isso é, não é para nós. ninguém tem que saber que estamos aqui. é uma frase que sempre me acompanhou e me perturbou toda a vida. um dia disse não, vou, vou, vou fazer parte dessa aventura, dessa campanha, vamos conquistar a cidade. no dia, no dia que entrei, porque não fui só eu entrar, no dia que ganhamos a cidade e quem entrou comigo parte da comunidade portuguesa que assim, ajudou a conquistar uh, a Câmara e o que nós temos trabalhado, o nosso empenho político, foi uma, uma, uma alegria que ainda hoje nutro. O meu trabalho é, e eu costumo sempre comentar, é continuar a estar à altura da história do salto e neste início do século XXI continuarem a respeitar o próprio compromisso dos portugueses que chegaram é uma fidelidade e um apego à ideia europeia. Eles foram um povo e sentiram-se europeu antes de qualquer povo da Europa.
13: Natália Oliveira faz parte desta geração descomplexada, que é ao mesmo tempo portuguesa e francesa e que diz que em política as únicas barreiras que tem encontrado é por ser jovem e mulher nunca por ser luso-descendente.
2: Provavelmente, hoje em dia, são muitos mais os lusó franceses do que os portugueses em França, como esta autarca em Metz, Nathalie Oliveira.
0: A Hora dos Portugueses
2: Viajamos para Guatiri, uma cidade a leste de Caracas, na Venezuela, onde a comunidade portuguesa tenta erguer um santuário em honra de Nossa Senhora de Fátima. A obra anda devagar por causa da crise, mas a fé continua inabalável. António Freitas é comerciante e está envolvido no projeto, explica que teve de ser adaptado. Maria Lucília é muito devota e tem esperança de que a vida no país volte ao que já foi. A reportagem é de Felipe Gouveia.
0: Em Guatira, no estado venezuelano de Miranda, a comunidade portuguesa local constrói um santuário a Nossa Senhora de Fátima. A ideia surgiu há mais de 40 anos, mas só desde há 16 anos que o projeto avança. No entanto, nos últimos tempos, a crise e a migração de lusitanos têm afetado a construção do templo.
14: A ideia do santuário de Fátima em é esta região se tomou para os anos 76 projeto não era mesmo assim, este projeto tinha, tinha um sótano, onde tinha um parque de estacionamento, mas depois que se começou a aplicar e, e do que pudemos fazer foi cortar as pernas e baixar o mesmo projeto à terra e, e, e começar a, a dar início à obra.
5: Esta ideia era para ser um sector de Guarenas que chama se chama Trapichito. Houve vários inconvenientes e se logrou um prédio Urbanização El Marquês, de aqui de Guatiri depois aí também houve outros inconvenientes, e até que chegou aqui à zona de Castillejo. Lembro-me que nessa altura e fui fazer uma, um, uma porção de, de onde hoje em dia a Catedral de Guarenas, até Trapichito, e fui representando uma das pastorzitas.
14: Se nos perguntassem como é fazíamos esta obra, são conduações da comunidade e dos devotos. Óbvio, de fato, fazemos anualmente três ou quatro carmeses, que se chama verbenas, para recaudar esses fundos. O que faz falta é que todos, incluindo os que nos estão, vendem para a RTP, ponham na sua mão a no coração e a mão na bolsa e apostem. Porque isso só se faz com doações. Não tínhamos nenhuma outra maneira de, de, de ingressos. Ao princípio foi muito mais fácil, mas pronto, o momento que vai andando, a inflação e os custos, também a comunidade
0: a, a diminuído um pouco aqui nesta região. Entre a fé e a esperança, os lusitanos pedem à Virgem que ajude a terminar o santuário, que minimize a crise e que haja paz no país.
5: Já fui três vezes a Fátima ao santuário. Este ano tive lá em janeiro. E... Lembrei muito disto de aqui. Neste momento, realmente, pediria que Venezuela voltasse a ser o que era Venezuela antes. Um país de paz. A gente venezolana é muito amiga e também muito devota à Nossa Senhora de Fátima. Gostava realmente disso, para que, assim, esta juventude não tivesse que voltar a passar o que nossos avós e nossos pais passaram. Sempre echamos broma. De que nós vamos nos sentar à frente quando seja a inauguração, mas, que seja de um cantinho, gostava de ver esta esta obra realizada.
14: A uh, Nação deste momento e sempre. Que não nos abandonem. E também as autoridades que nos ajudem a podermos viver em Venezuela. Nos ajudem, ajudem a quedarmos aqui, à comunidade portuguesa, aqui. Então, se. Queremos ver aqui em paz. Desejos
2: de paz entre os portugueses na Venezuela, como António Freitas e Maria Lucília. 50 anos a cantar fado quase sempre na Alemanha. Um português radicado na cidade de nós, celebrou as bodas de ouro da sua carreira com um espetáculo de fado apoiado pela Câmara da cidade e pelo Conselho Português em Düsseldorf. Vamos ouvir José Carneiro Mendes, o altarca de Nóis e João Marques, o fadista que nasceu Beirão. Na plateia havia portugueses e alemães. Conta a Marisa Fernandes, o fadista João
10: Marques comemorou 50 anos de carreira. Esta celebração decorreu em nós, cidade onde reside e contou com a participação do grupo de fado Gerações, ao qual pertenço há vários anos, e de duas fadistas vindas de Portugal, Aurora Gonçalves e Maria Inês Graça.
6: São 50 anos muito profundos, que culminam hoje neste dia nesta cidade que me acolheu. Uma sala muito bem composta, com calor humano estupendo, com um ambiente fantástico, com vozes supremas, com os músicos espetaculares e que culmina, penso eu, com, com Chave de Ouro. No qual eu fico muito satisfeito, porque toda a gente se é vê satisfeita e, quando assim é, eu também fico muito satisfeito.
10: Um evento de homenagem que contou com o apoio da Câmara Municipal de Nós e do Consulado Geral de Portugal em Düsseldorf.
8: O fadista João Marques disse-me, há cerca de um ano atrás, que ia fazer estes 150 anos de carreira e tive a ideia de lhe promover uma festa de homenagem. E então dirigi-me aqui à cidade de nós e falei com o Presidente da Câmara, gostou da ideia, o Departamento de Cultura disse que a ideia era possível, e foi assim que nós conseguimos fazer hoje esta festa, esta festa grandiosa de homenagem ao fadista João Marques, com fadistas vindos de Lisboa, convidados por ele. Tivemos aqui uma noite fantástica de confraternização, com bastantes alemães, com bastantes portugueses, e, e de facto foi um ambiente
3: extraordinário, como puderam comprovar. Nós estamos felizes com General Consulado... Estamos
6: contentes por termos organizado, juntamente com o Consulado de Portugal, esta bela noite de fados. Foi um grande evento, divertimos-nos imenso, ouvimos grandes vozes e todos nós ficámos com uma ideia de Portugal e da sua alma. Ouvir fado com pessoas de lá foi uma grande noite, foi muito bom. Ouvimos excelentes vozes, juntos celebrámos um grande aniversário. Por isso quero dizer obrigado, João Marques.
10: João Marques vive há cerca de 40 anos na Alemanha. Nasceu em 1955 no distrito de Viseu e cresceu na cidade de Coimbra, onde começou a sua paixão pelo fado. Com 13 anos de idade, iniciou o seu percurso musical e nunca mais parou. Ao longo da sua carreira artística tem atuado em diversos palcos internacionais com fados da sua autoria e também canta poemas de alguns autores portugueses como
6: Isidoro Cavaco. Eu canto muitos fados, eu canto cerca de 240, 250 fados de Lisboa e naturalmente que não são todos de minha autoria, não são todos meus mas tenho uma quantidade muito grande de fados que foram escritos para mim de um grande poeta Algarvio uh, e um grande amigo que é o Isidoro Cavaco. Esta coisa pela música pelo fado começou muito novo. Uh, uh, foi algo que se foi alastrando, que se foi, que se foi, foi aumentando e, e que me deu o privilégio de cantar uh, em muitos países, em muitos lugares e com muitos nomes sonantes para além de ter cantado ainda antes em Alemanha nas casas de fado em Portugal em muita Casa fada Fado em Portugal, muito em especial na zona do Porto, e ter cantado também com grandes nomes do fado, não deixando de ser quem sou, pensar o que penso e só querer aquilo que quero, e não aquilo que os outros querem que eu seja.
2: Aplausos nas bodas de ouro do fadista João Marques com um concerto-festa em Neus, cidade onde vive na Alemanha, sem prescindir de cantar o fado.
0: A hora dos portugueses.
2: Agora, fado e cante na Suíça.
9: Quando nos faltar
2: A vontade de mostrar outras dimensões da cultura portuguesa, juntou duas organizações na Suíça. Organizaram um espetáculo de fado e cante alentejano.
3: Trago alentejo na voz do
2: cantar da minha gente. A música portuguesa Património da Humanidade foi o título do espetáculo promovido pela Confraria de Saberes e Sabores da Suíça Francófona, vamos ouvir Luís Chaves, e ainda pela Associação de Colaboração ao Suíça. Neste caso, ouvimos Nuno Simões. Juntaram o cante e o fado numa sala que se encheu de espectadores e aplausos. Vanessa Santos.
4: O Fado e o Cante alentejano partilharam o palco daquele que foi o primeiro evento, organizado pela Confraria de Saberes e Sabores da Suíça Francófona, juntamente com a Associação pela Colaboração Luso Suíça. A intenção foi homenagear duas das maiores riquezas culturais portuguesas.
8: Hoje estamos a juntar no mesmo palco as duas tradições portuguesas que são património da humanidade, pelo menos as últimas que nós saibamos, que é o Fado e o Cante alentejano. O que nós quisemos foi dar alguma profundidade àquele que é o contributo da música portuguesa, da cultura portuguesa para a humanidade.
7: Além de ser património da, da humanidade, o cantalete Jânio e o Fado, acho que é a raiz de Portugal de saberes que nós devemos trazer aqui à, à Suíça, para que não só a nossa comunidade, que alguma não conhece, conheça e os, os nossos parceiros suíços também conheçam uh, este tipo de cultura que nos muito orgulha e nos preve.
8: E podemos contribuir, uh, como nós estamos a fazê-lo hoje, para que a nossa cultura tenha palcos dignos, uh, consiga estar presente cada vez mais junto de todos os que uh, gostam desta, desta expressão musical como é o caso hoje, uh, para que possamos ter espetáculos de qualidade.
15: O agora para cantar comigo?
7: Nós queremos mostrar outra imagem do que é o nosso país. Eu não tenho nada contra o folclore, nem contra as concertinas, também faz parte da nossa cultura, mas nós queremos mostrar outra imagem do que é o nosso país. Por isso, acho que trabalhámos hoje de uma forma correta e digna. Acho que as pessoas adoraram todas estarem presentes. Foram magníficas vozes que tiveram em palco, tenho que dar os parabéns a todos. E também de agradecer o apoio do Consulado e da Embaixada, que também teve toda presente.
8: Cada um de nós, como é o caso do Luís ou o meu, já estamos a trabalhar para a comunidade portuguesa, com cultura portuguesa, há muito tempo. O que nós quisemos foi só juntar esforços, podemos ser mais eficazes, alargar um bocadinho a base de trabalho, não estarmos só a trabalhar cada um para o seu lado, mas sim trabalhar de uma forma concertada para que os eventos que sejam produzidos pelas nossas duas estruturas ou pela a confraria possam ter cada vez mais pressão.
9: Horas que
8: são. A ideia é continuar a criar eventos diferentes. Simplesmente ir ao encontro daquilo que são as nossas, as nossas vontades. Isto é, demonstrar o nosso país sob todas as suas vertentes culturais. Cada um de nós fez e continuará a fazer uh, aquilo que, que nos apaixona, porque temos uma vida de família, temos uma vida profissional, mas ao lado sentimos que podemos fazer algo mais. A nossa ideia é que a imagem de Portugal seja concentânea com aquilo que nós sabemos que Portugal é, que é um país que é diverso, que é milenar, e que soube descobrir mundo, e por isso trazer de lá também, e, dessa, e dessas viagens também, uma influência cultural que se pode expressar em todas as vertentes. Nós não somos só aquilo que pensam que nós somos. Somos isso e muito mais. E por obrigado a
6: todos, obrigado aos organizadores
8: Conto ao um ótimo Nuno Simões e Luís
7: Chaves,
2: os portugueses que quiseram mostrar à Suíça a música nacional que é património da... Humanidade, o canto alentejano e o Fábio.
7: Quem quer quentes e boas, quentinhas, a em cinzentas na brasa.
2: As castanhas assadas por altura do São Martinho comem-se em vários lugares do mundo, até na África do Sul, em Joanesburgo, onde a comunidade portuguesa organiza uma festa onde não faltam as quentes e boas. Onde há portugueses a comer, há a real. Os artistas que subiram ao palco eram praticamente todos luso descendentes e a festa foi um pretexto para vários artistas reconhecerem que devem esforçar-se mais para falar e cantar em português. Na reportagem da Hora dos Portugueses, ouvimos os cantores Leandro, Kátia e Roberto. Pela Associação Luso África Fala Joaquim Melo, que não tem dúvidas no interesse dos jovens, cada vez maior em aprender a falar a língua dos pais ou dos avós. Hugo Gomes é o nosso guia na África do Sul.
9: A Associação Desportiva e Cultural Luso África transformou o campo de futebol num bonito arraial cheio de cor, música e gastronomia portuguesa. Mas o mote foram as castanhas. É a primeira festa atual da castanha. As castanhas vêm de Portugal. A razão que a gente está aqui é para unir a comunidade portuguesa em Joanesburgo. A saudade é transformada em animação e aqui sentiu-se um pouco de Portugal. Muito porque os artistas da comunidade cantam em português e inglês, criando um ambiente multicultural. É um palco para uh, demonstrar os, os talentos que nós temos aqui, que temos aqui e para mim é um orgulho. É uma
10: grande oportunidade, eu gosto muito de, de atuar para as, a gente portuguesa em África do Sul, é muito importante e aqui temos muito talento.
7: Mostra uma multicultura que, que, que a África do Sul, mesmo em que tem uma comunidade portuguesa muito grande. Um, mostra que as influências de, do Rainbow Nation, quer -se dizer inglês, português, há pessoas que a cantam até em africans, e português e outras línguas, mostra que somos uma, uma mistura de culturas e de línguas.
9: Por aqui há vontade de aprender mais sobre a língua e a cultura portuguesa, que é ensinada por pais e avós. Para mim,
7: cantar em inglês é, é a minha primeira língua. Eu, eu tive muita sorte de ter dois pais que são portugueses e que sempre falaram comigo em casa em português, mas eu fui para uma escola inglesa então eu tenho o, o melhor
9: do, de, de dois mundos. Tenho avós portugueses e eles uh, ensinam a falar português um bocadinho, um bocadinho português, mas. Uh, e também tenho meu pai que ajuda-me com as canções portuguesas. E, yeah, é possível cantar portuguesa. Yeah.
10: É a língua dos meus pais. E, e, e eu, eu devia falar mais. Mas eu só falo português em casa com a minha avó e agora que eu não estou a viver em casa com ela, é um bocadinho mais difícil. Mas eu acho que eu devo cantar mais música portuguesa e vou a tentar.
9: Toda a gente quer falar português, acredita. A malta de língua inglesa tem, tem uma grande necessidade e querem aprender português mais do que os próprios portugueses em si mesmo. Atualmente na África do Sul temos 5 milhões a falar português, temos Moçambique, temos a Angola. E no crescimento do negócio, atualmente, há uma necessidade em crescer a língua portuguesa. Global, global, realmente. A minha filha tem 18 anos, acabou... 12 ano e quis-te juntar ao grupo folclórico Terres do Norte. E eu perguntei a ela: é realmente aquilo que tu queres? ela diz: sim, quer aprender e quer participar. Não há mais nenhuma razão. Ela quer. E com ela, há outros que querem também. Há um grande movimento em querer aprender e saber e se juntar à nossa cultura portuguesa. As conversas entre discos são uma salada russa de línguas mas sente-se que há alegria, boa disposição e um sentimento comum. Mais é que eu te digo. Somos portugueses, pô. somos maiores. Mô. Portugueses
2: em festa em Joanesburgo, na África do Sul. Outro continente, a mesma cultura. Chama-se Raízes, fica em Brooklyn, nos Estados Unidos, um bar-restaurante que é o orgulho de Lúcia Corba, a luso-americana com raízes açorianas. Estudou para ser estilista, mas não gostou e decidiu virar-se para um sonho antigo, mostrar aos norte-americanos... Os sabores de sua memória.
12: O bairro de Greenpoint em Brooklyn tem desde 2014 um restaurante português. A churrascaria Raízes nasce do sonho da Luso-americana Lúcia Corba de dar a conhecer os sabores com que cresceu. Margarida André
2: conta esta história em Brooklyn.
12: Filha de imigrantes naturais da ilha de São Miguel, nos Açores, Lúcia Corba foi criada em New Bedford, no estado de Massachusetts, e desde cedo sentiu muito orgulho em ser portuguesa e particularmente dos Açores, quando inicia o ensino superior, rumo à Nova York onde foi estudar para o Fashion Institute of Technology. Trabalhei cinco anos e
1: foi o meu sonho de ser um desenhista. Comecei esses cinco anos e eu não gostei absolutamente de nada. E... Porque era
12: trabalhar tanto e não fazer nada de dinheiro, nem ser... Recognizer. A necessidade de pagar as contas levou Lúcia a trabalhar em vários restaurantes. Mais que eu trabalhava, mais eu vi que o meu paixão era mais de culinário e estar assim com as pessoas. Sentindo uma paixão cada vez maior pela área da restauração, aliada à falta de oferta de restaurantes de origem portuguesa em Brooklyn, em conjunto com o seu marido decide partir numa nova aventura.
1: Eu não quero perder esta oportunidade.
12: Eu ainda sinto uma coisa que eu quero, abrir um, um restaurante. Oito anos depois, e após exaustiva procura pelo espaço ideal, Lúcia abre as portas do seu novo restaurante. O nome Raízes nasce da vontade de mostrar o orgulho que sente nas suas origens.
1: A minha razão mesmo para abrir o nosso restaurante era mesmo para introduzir a nossa cozinha, as minhas raízes, a minha
12: experiência culinária, e bebidas e cocktails também. O menu tem por base a cozinha portuguesa, incluindo também o rodízio brasileiro, não esquecendo ainda os pratos a que o consumidor americano está acostumado. Temos muitos pratos que eles conhecem,
1: mas nós fizemos a nossa moda portuguesa, como empanadas. Nós fizemos empanadas de churrasco. Nós fizemos um chili, que os americanos muito gostam de chili com chips, nós fizemos é, é com chouriço. Nós temos o um, um nome em Açores que é caçoila. Nenhum português sincero dos Açores conhece
12: este prato, mas só nós dizemos que é spicy pulled pork. O menu do restaurante Raízes faz as delícias dos seus clientes.
9: Não há nada como um bom bacalhau à portuguesa e o meu favorito é uma dourada, brilhada, claro.
12: Frequentado por todo o tipo de clientes, o restaurante conta com um espaço mais íntimo e uma zona de bar. A área toda vem cá para ver os jogos de, de futebol, soccer. Somos muito famosos por isso.
9: Todas as vezes que venho aqui, a Lúcia trata-me como um rei.
12: Na sua última visita à ilha de São Miguel, encontrou uma nova realidade que a surpreendeu. Tudo é americano lá, é hamburguesa, é pasta e, só para dizer a verdade, somos mais portugueses cá do que lá. Com uma carta de vinhos, exclusivamente portuguesa e motivada pelo amor que sente pelo nosso país, dá a conhecer um pouco de Portugal a todos os que passam pelo seu espaço. Eu não quero dizer que eu estou educando os clientes, mas
1: para eles conhecerem mais coisas de Portugal. Não é só o país,
12: mas a nossa cultura, a comida e os vinhos de Portugal. Lúcia espera inaugurar um novo restaurante já no próximo ano e considera o esforço e dedicação que coloca no seu trabalho como as chaves do seu sucesso. Eu sou como o capitão do
1: barco e quando eu não estou cá eu tenho a confiança toda que eles podem trabalhar igual ou melhor de quando eu estou cá. É o meu paixão e é o meu amor de querer fazer o que eu queria. Eu consegui com este restaurante, em este sítio, com o pessoal e com a minha família cá, do, do meu time.
2: Somos família. Lúcia Corba, uma luso-americana com raízes nos Açores e casa aberta para comidas e bebidas em Brooklyn, na região de Nova Iorque.
0: A Hora dos Portugueses
2: Não era para ser, mas foi... Luís Araújo partiu para o Brasil atrás da antiga namorada e hoje em dia já passou aos filhos os supermercados que criou ao longo da vida. O negócio começou devagarinho e foi crescendo com Beatriz sempre ao lado do marido. Luís dedica agora o seu tempo a tentar acompanhar os negócios que estão nas mãos dos sucessores como conta... Serzuzimo.
3: Inspirado por uma fotografia, Luiz largou seu emprego em Covelas, no Conselho de Santo Tirso, e foi ao encontro de Beatriz no Brasil. Os antigos namorados casaram e se tornaram um exemplo de parceria nos negócios e na vida.
15: Agora, uns 5, 6 anos atrás, é que eu fui quer saber. Esta fotografia que me trouxe para cá. Falei, ah, é, quem diria? Não sabia. Ele que falou. Diz que lá ia mostrava para todo mundo a fotografia da namorada dele.
11: Mas eu falo de boca cheia. O que eu tenho hoje deu uma parte muito grande a ela. Trabalhou sempre comigo nos negócios, só não trabalhou nesses mercados grandes. Mas os outros, ela trabalhou sempre.
15: Ela resolveu botar um negocinho pequeno, mercadinho de boxe, e eu fui para lá trabalhar. E a nossa vida foi tocada assim, por aí, assim. Fomos crescendo devagar. E depois, nós fomos em Portugal. E quando voltámos, ele comprou, fez o prédio do
11: supermercado. Aqueles dois cunhados é que me chamaram. O lugar é bom. Você que é, Vamos fazer uma sociedade para montar o um mercado? Eu falei, vamos. Aí eu fiz o prédio e montamos o mercado, os três. Daí tinha aqui o um mercado aqui perto, um mercadinho médio. E era de um cara. Mas ele já nem pagava aluguel para mim, nem nada, estava falido. Ele falou para mim, quer ficar com o mercado? Eu vou fechar mesmo. Eu falei, bem, ele pede o teu preço. Não, eu tenho lá duas balanças que foram bem as caras, você paga umas balanças e fica tudo. Eu falei, tá bom, é meu.
15: E aquele mercado fez um sucesso e tanto na mão dele. Porque ele é o um comerciante bocheira. Fez o um negócio, então, tira ali, eles já partiram para Ele fez o prédio da Penha e já os meninos é que foram para a Penha. E lá é deles. Foram para a para o menino ali. Eles estão muito bem, graças a Deus.
3: Atualmente, a Rede Preço e Companhia possui três unidades em diferentes bairros da Zona Leste de São Paulo. Os supermercados são geridos pelos filhos e genros do casal, que contam com a experiência e olhar cuidadoso de Luiz.
11: Mas eu ainda vou de sábado neste... Eu analiso, vejo que está em ordem, vejo que está fora do lugar que eu tenho marcado 44 anos. Vejo que está fora do lugar, vejo para aqui, vejo para lá. De domingo vou no outro, faço a mesma coisa. Aqui falta preço, está na oferta, mas não tem preço. Como é que o freguês vai roubar se não tem preço? Aí eles, talvez eles passam com a, com a coisa do trabalho, talvez não bem. eu...
15: Penso é fácil, peso dá -se. Nunca quero que roubem o freguês. Quer dizer, deu uma boa lição para os filhos, pense me os todos.
3: De uma vida no campo ao sucesso empresarial, Luiz e Beatriz são a prova do progresso pelo mérito do trabalho. Uma parceria que inspira a fé no amor e na construção de laços indissolúveis.
2: Uma história com um desenlace feliz. Da África do Sul ao Brasil, dos Estados Unidos à França e da Suíça à Venezuela e às Bermudas. Histórias de portugueses no mundo.
6: A Hora dos Portugueses, com Sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
4: A
0: Hora dos Portugueses.